0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Наталья Кармановская, психолог-консультант. И сегодня я хотела бы поговорить о такой теме, как когнитивные искажения. Их еще называют ошибки мышления или ловушки мышления. И начать, наверное, стоит с того, что вообще такое когнитивное искажение. Когнитивные искажения, ловушки мышления — это такие... Систематические ошибки в процессе нашего познания, познания себя, окружающего мира. И обычно вот такие ошибки, они отражаются как раз в процессах наших суждений или выводов, которые мы делаем, или умозаключений. То есть условно, если мы разобьем познание на познание чувственное, которое мы можем воспринять с помощью образов чувств, Когнитивные искажения скорее формируются на этапе какой-то оценки, которую мы даем этому, и на этапе умозаключений, которые мы формируем в процессе мышления о том, что мы воспринимаем. То есть есть что-то, что мы можем воспринимать непосредственно нашими органами чувств, есть что-то, что мы не можем воспринимать непосредственно, но мы можем достроить свое восприятие, наполнить его какими-то смыслами, и, как правило, в этот момент подключается процесс мышления. Да? Мышление — это непрерывный процесс. Вот. Как раз мы познаем окружающую нас реальность, получаем новый опыт и представление о действительности. То есть мы получаем знание о том, как я говорила, что не может быть воспринято, и сравниваем вот этот новый опыт с тем, что уже имеем в памяти. Когда мы встречаемся с чем-то новым, мы анализируем, синтезируем, мы можем переходить к абстрактным понятиям или к абстрактным представлениям о чем-то, и наоборот, к конкретному. Вот, мы можем делать выводы от частного к общему или от общего к частному. То есть мы можем с помощью мышления выстраивать какие-то определенные связи, находить что-то схожее или что-то различное, какие-то аналогии. И, исходя из этого, мы можем формировать выводы, устойчивые убеждения и представления о мире, в котором мы живем. Собственно, для чего нам это нужно? Для того, чтобы мы могли понять, как же нам в мире действовать, как нам необходимо себя вести, как мы можем реагировать в той или иной ситуации. Ведь прежде чем мы можем как-то отреагировать, сперва нам нужно ее как-то оценить верно. И если мы оцениваем эту ситуацию, условно говоря, как благоприятную, мы выбираем одну стратегию поведения. Если мы оцениваем ее как, условно говоря, там, неблагоприятную, мы можем выбрать совершенно другую стратегию. И вот, собственно, сложности да, могут начаться там, где очень много ситуаций мы оцениваем как неблагоприятные, при том, что фактически... Мы можем с ними справляться и приходить к тем результатам, которые нам в идеале хотелось бы получить. Ну, не в идеале, да, но к которым мы, нам хотелось бы стремиться. Мы могли бы улучшить качество своей жизни, но что-то нам не позволяет. А именно наша оценка, наше восприятие положения вещей. Собственно, когнитивные искажения да, и ловушки мышления, они вообще не просто так возникают. Да, понятно, что они формируются на каких-то наших базовых убеждений. Да, они формируются на нашем опыте взаимодействия с миром. Когда мы родились, мы могли только что-то воспринимать непосредственно. Потом э, нашу жизнь стала э, наполнять смыслами наша мама, бабушка, папа да, и все остальные ближайшие родственники или ближайшие э, люди, которые вокруг нас находятся. Они, собственно, нам и подсказывали, как жить эту жизнь. И, исходя из этого опыта, мы сами смогли потом управляться с нею и находить, а как этот опыт тестировать, и мы могли получать подкрепление, обратную связь, положительную или отрицательную от тех лиц, которым мы доверяли, опять же, например, нашим родителям или другим значимым лицам. Вот, и в принципе вот такие искажения, да, они в какой-то мере нам жить вообще-то помогают, то есть они очень сильно упрощают тот спектр огромный, который мы воспринимаем, тот спектр событий, потому что такие упрощенные схемы, по которым мы можем ориентироваться, они помогают нам очень быстро реагировать, быстро принимать решения, особенно в стрессовых ситуациях каких-то или когда мы находимся под давлением. А они помогают нам фильтровать информацию, находить как раз вот эти смыслы, которые, может быть, не сразу видны, то есть давайте представим да, вот картину, что наш мозг он вообще постоянно функционирует, да, и основная его задача- это как раз поддерживать жизнедеятельность организма. И собственно работает он как раз таким образом, что если что-то однажды у нас в наших решениях сработало и привело к результатам, которые мы хотели получить то оно закрепляется, и так дальше с нами идет. То есть возвращаться к этому и перепроверять часто для нашего мозга – это пустая трата энергии и сил, потому что вокруг есть очень много новых задач, новая среда, новые обстоятельства, и все их нужно познавать. И из-за того, что информация как раз меняется очень быстро, необходимо также быстро успевать ее обрабатывать. Вот представьте, например, вы встречаете нового человека – Интересно то, что у вас поднимется опыт не только встречи с новым человеком, но у вас поднимется опыт ваш прошлый на то, в какой ситуации вы находитесь, на то, какая погода, какая температура, какие у вас эмоции в этот момент, находитесь ли вы одни в этот момент или с вами кто-то еще, где вы находитесь. Плюс, например, не напоминает ли вам случайно этот человек неосознанно кого-то еще из вашего прошлого опыта, с кем вы хотели бы его сравнить и сличить, да? Какие главные качества вы в нем замечаете в этот момент. И вот это вот все-все-все-все, это то, с чем мы сличаем, вот это то, что мы встречаем и с чем мы встречаем, да, информацию которую мы получаем. И неудивительно, что во всем этом спектре нам нужно очень быстро понять, что сейчас от нас требуется, что будет актуально для этой ситуации, что целесообразно. Наверное, уже переходя к ошибкам мышления, я бы хотела осветить, наверное, самые, ну, на мой взгляд, яркие какие-то или те ошибки, которые встречаются практически каждый день. Я приведу... Я думаю, пять таких ошибок. Я хотела бы начать, наверное, с черно-белого мышления. Оно еще называется дихотомическое. Это такое мышление, знаете, вот в подростковом возрасте обычно оно бывает. Обычно мир и события, и все в нас, при таком мышлении делится на черное-белое. Хорошее-плохое. Правильное-неправильное. Я либо люблю, либо ненавижу. Либо у меня все отлично, либо у меня все ужасно. Я либо успешный, либо я неудачник. И нет никаких серых полутонов. И такое мышление сужает оценку до да, крайних полюсов плохого и хорошего. То есть события, которые оцениваются как однозначно плохие, могут нас сильно расстраивать. Да? И такая оценка мешает искать пути для решения вопросов, которые могут казаться неразрешимыми или вообще избегать их. Или, например, мы можем оценить какие-то отношения, которые мы имеем как однозначно плохие из-за каких-то небольших нюансов и отказаться от них, хотя они на самом деле могут быть очень теплыми. Вот. Примером может быть ситуация, когда человек думает, что на человека можно надеяться, только если он никогда не врет и всегда делает то, что обещал. Иначе этот человек коварный и хочет причинить вред. То есть а, при таком примере да, теряется контекст, теряется анализ ситуации. И если вы замечаете вообще за собой склонность к такому мышлению, вы постарайтесь вспомнить о полутонах. Оценивайте события по шкале, например, от 0 до 10, от очень плохого до очень хорошего. А где эта ситуация сейчас находится? Правда ли она такая ужасная? Следующим примером, вторым такого когнитивного искажения может быть как раз катастрофизация, то есть своего рода это такое раздувание из мухи слона. Человек представляет самый худший вариант развития событий. Допустим, подруга не отвечает мне на звонок, я думаю, с ней что-то случилось. Такое мышление как раз как будто бы помогает нам подготовиться к худшему, избежать разочарования, но чаще оно заставляет нас жить в страхе, ожидании негативных событий, и причем даже в каких-то мелочах. Человек с таким мышлением не может увидеть позитив и, к сожалению, не может иногда адекватно оценить ситуацию, начинать чувствовать себя беспомощно. И это, конечно же, подрывает в нас веру в свои силы. Поэтому в случае катастрофизации можно постараться искать разные исходы событий. Допустим, не только самые негативные, которые могут быть, но и сказать себе так, а что еще самое позитивное может быть? А какие вообще могут быть исходы этих событий? Вообще разные, не только самые негативные позитивные. И взвесьте, какой вообще результат может быть усредненным, какой результат может быть реалистичным. Третьим примером ошибок мышления может быть вот очень тоже часто встречающееся наклеивание ярлыков. Да? Нам же нужно быстро как-то систематизировать, категоризировать то, что мы встречаем, в том числе и людей, и очень просто податься тому, чтобы просто наклеить ярлык на себя, на ближних своих, на друзей. И с этими ярлыками мы потом как-то учимся обращаться. Например... Вот мы наделяем себя или других какими-то глобальными характеристиками. Да? И обычно у нас есть какие-то пристрастные объяснения от этого. То есть у нас а, была какая-то эмоция, мы как-то быстро это а, интерпретировали, сделали вывод и как будто бы, безусловно, наделили человека этим качеством. То есть а, мы клеим ярлык, несмотря на то, что другие доказательства и опыт иногда могут не соответствовать этому. Мы просто идем по накатанной. Примером может быть такой случай, да, допустим, человек не смог решить какую-то новую задачу, она была сложнее, чем обычно, и на том уровне, на котором он ожидал ее решить, он не смог с ней справиться, и он решает так, я глупый. И впредь он считает, что у него не получается решать новые задачи, как не получилось решить и в прошлый раз, ведь он же глупый. И такой ход может нести, причем и вторичную выгоду, да, Человек не пробует решать новые задачи, он не разочаровывается в себе еще больше, он не сталкивается с неприятными эмоциями, а может и вообще начать искать подтверждение этому выводу. Но от скольких вообще возможностей в жизни такие ярлыки нас удерживают? И не ли цена? Переходя э, к следующему э, искажению когнитивному, э, я бы хотела сказать, что это такое искажение, которое, ну, на мой взгляд, присуще достаточно большому числу людей. Причем иногда мы вообще не сразу его даже замечаем. Называется оно персонализация. Это когда мы принимаем что-то на свой счет. Опять же, пример с сообщением. Да? Я отправляю сообщение подруге, я вижу, что она его прочитала, но она не ответила мне на него и вышла из сети. И вот человек, склонный к персонализации, может начать думать, ага, дело-то во мне, Должно быть, я что-то не так сказала, или я что-то не так сделала, или моя подруга что-то обо мне узнала такое, из-за чего она теперь не хочет мне отвечать. Человек приписывает себе ответственность за поведение других вообще без учета других объяснений. То есть, как правило, это говорит о такой повышенной ответственности. И такой человек может быть вообще чувствительным к своему поведению, беспокоиться о том, как раз как его интерпретируют другие и где-то тут же может возникнуть и другое искажение, чтение мыслей. Как будто бы мы знаем, что сейчас у человека на уме, какие у него чувства. То есть, например, М -м, вот они сейчас на меня так посмотрят, а они считают, что я плохо выгляжу. Мы думаем, что они и так думают. Хотя на самом деле мы этого не знаем. И это иногда удерживает нас от реального участия в жизни, которое происходит вокруг нас. А пятая ошибка – которую я хотела бы упомянуть сегодня — это долженствование. Она звучит во всех словах, во всех предложениях, где есть «должна», «должен», «должны». Да, то есть это такие строгие представления человека о том, как ему вообще следует вести себя в мире, но не только ему и всем остальным, и как вообще люди должны поступать и как мир устроен. То есть я должна обо всех заботиться. Ты не должен нас расстраивать. Я должен быть успешным во всем. Как правило, это такие высокие ожидания о чем-то, да? и ожидания, в случае, если они не оправдываются, да, не приносят разочарования. И помимо этого, это может быть еще и чревато тем, что мы, опять же, не взаимодействуем с реальными фактами. Мы не принимаем себя, мы не принимаем других и не видим других в реальных проявлениях. Мы строим как раз... Только какие-то догадки, мечты, вот, ожидания, которые стремимся оправдать, и мы игнорируем свои истинные желания, истинные состояния. И это все больше и больше разделяет нас от того, кем мы на самом деле являемся, и все дальше увозит нас от того, чтобы принять себя теми, кто мы есть, и посмотреть, что мы можем вообще с этим сделать, если мы вообще захотим, а может быть и не захотим». Как вообще можно избегать такие ошибки, если вдруг они оказываются мешающими жить, да? если они оказываются дисфункциональными, если они приводят к негативным эмоциям? Я бы сказала, ну, следует попробовать быть исследователем, понаблюдать без оценки, что происходит с вами на самом деле. То есть вы можете обращать внимание на слова «всегда, никогда, все или ничего, должен, прежде всего», да, в своей внутренней речи. Поработайте с активным вниманием, то есть вы можете замечать ваше негативное эмоциональное состояние и спрашивать себя, что конкретно его спровоцировало, какой образ, что он вообще подтянул за собой, что это для меня значит, и какая мысль за этим стояла, и как вы повели себя, думая тогда об этом. Проверяйте, насколько эти мысли помогают вам или мешают, они все еще актуальны для вас. И такой анализ помогает находить глубинные установки и представления о мире. Собственно, это все, о чем я хотела бы сегодня рассказать. Надеюсь, вам было полезно.